0: الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أن إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا الذين آمنوا تقووا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون Вамайюти Айлаху, Варасулаху, Фападе Фаза, Фаузун Алима, Аммабад, Файйна Асдапал Хадифи Китабуллах, Вахайрал Хадихи Хадиву Мухаммад, Инсаллаху, Халихи Васаллам, Вашаррал Умули Мухаддатуха, Файна Кулла Мухаддататин Дорогие братья, Субханаху нас, И установил для нас Нашу жизнь таким образом, что люди вынуждены в этом мире находить для себя пропитание и заработок. Аллах, Субханава Тааля, мог бы сотворить нас без этих потребностей. Мог бы сотворить нас такими, чтобы мы не нуждались в этом поиске, не нуждались ни в каком заработке, ни в еде, ни в питье, ни в одежде. Аллах, Субханава Тааля, сотворил это для мудрости для мудрости испытания, для того, чтобы человек прошел экзамен. И это имущество, и этот заработок одно из самых главных испытаний этого мира. Потому что именно в этом вопросе, в вопросе заработка мусульманин часто встает перед вопросом сделать или не сделать, дозволено или запретно, халяль или харам. И каждый раз, когда перед мусульманином встает такой выбор, он должен знать, что это и есть тот самый час испытания и тот момент испытания, который представлен для него в этом мире. Для того, чтобы отличился праведник от грешника. Аллах Субханава Тааля создал этот мир, эту нашу жизнь, Дуне, для того, чтобы отличились те, для которых довольство Аллаха значимо в первую очередь от тех людей, для кого этот мир значимее больше, чем мир следующий. Для того, чтобы каждый понес ответственность и для того, чтобы каждый проявил свой иман. Потому что деяние людей, это так или иначе, это проявление имана человека. Если человек с крепким иманом, с сильным иманом, то для него Ахират важнее, чем этот мир. Потому что он знает, что мир будущий, мир вечный, мир, который создан для жизни, для настоящей жизни. И основа человечества в джаннате, потому что Адам, отец наш, салям был создан в джаннате. И это наш дом, это наша родина, который должен всегда стремиться к возвращению туда, должен стремиться верующий человек. Он должен знать, что в этом мире он лишь временно, как путник, который остановился в тени дерева для того, чтобы отдохнуть. Но никогда путник не променяет свой родной дом, куда он идет, куда он возвращается, никогда не променяет на тень какого-то дерева возле дороги. Точно так же и мы не должны обольщаться этим миром. Суть нашего пребывания в этом мире – поклонение. И каждый раз верующий должен знать, всегда верующий должен знать, что самая основная его задача, самый важный вопрос, на который он должен себе ответить, «Как мне сделать так, чтобы Господь был мною доволен? Как сделать так, чтобы Аллах, мой Создатель, был мною доволен?» Аллах в Коране говорит, «Вамахалакту льжинну валь-инса, илля я будун». Аллах говорит, я создал джинов и людей лишь только для того, чтобы они поклонялись мне одному. Я не хочу от них удела и не хочу, чтобы они меня кормили. Аллах сказал, что суть этой жизни добиться довольства его, поклоняться ему одному. Аллах говорит, вы созданы не для заработка. Вы созданы не для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Вы созданы для поклонения. А заработок это средство, которое поддерживает вас жизнь, чтобы вы могли существовать в этом мире и поклоняться Аллаху, выполнять свою основную задачу. То есть заработок это средство для выполнения основной задачи. Основная же задача, Аллах говорит, я создал жинов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Я не хочу, чтобы они меня кормили. Аллах не нуждается в нашей работе. И поэтому знай, что основа этой жизни, задача, предназначение, это прославление Всевышнего Аллаха, поминание Всевышнего Аллаха, поклонение Ему и посвящение своего поклонения только Ему одному. А заработок это лишь средство. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассаляма, сказал, нас, о люди, иттакуллах, Бойтесь Аллаха и зарабатывайте достойно. То есть имеется в виду, зарабатывайте достойным образом. И воистину душа не умрет до тех пор, пока не получит весь свой удел. Все, что было еще до его рождения, уже предначертано в книге, в хранимой скрижали, в книге предопределения. И этот человек обязательно получит. И мы знаем, что пророк, салаллаху али сообщил, когда душа вдувается в эмбрион, находящийся в очереве матери, уже тогда ангелы по приказу Аллаха записывают его удел. То есть он еще не родился, он еще даже не, не развился как человек, но его удел, то, что он обязан получить в этой жизни его риск, Он уже прописан на каждый день его существования до самого последнего дня. Поэтому посланник Аллах говорит, и никакая душа не умрет до тех пор, пока не заберет все, что ей предписано. Если было предписано ей рубль, заберет этот рубль и умрет. Если было предписано ему потратить миллиарды, пока все миллиарды свои не потратит, не умрет. Все, что было предписано, ему обязательно свершится. Дальше посланник Николасом говорит, И если замедлился или задержался, то есть вам кажется, что риск задержался, то бойтесь Аллаха. И зарабатывайте достойно, то есть зарабатывайте достойным образом. Берите то, что вам дозволено, и оставляйте то, что вам запрещено. Используйте в этом мире только то, что дозволено Всевышним Аллахом, субханова талям. Зарабатывайте достойно, говорит Пророк Мухаммад То есть, не то, чтобы зарабатываете много, не в этом смысле. Ваш заработок пусть будет халяля пусть он будет достойным чего, достойным мусульманина. Не достойным богатого человека, а достойным мусульманина. Человек может быть бедным, но зарабатывать достойно. Это значит, что. Он зарабатывает дозволенным способом, то, что дозволил ему Всевышний Аллах Субханава Тааля. И так человек проходит испытания. Не так давно я разговаривал с одним человеком и увидел в его бизнесе, скажем так, запретное дело. То есть запретный заработок. И указал ему на это, что, что это запрещено, что, впрочем... Мы как бы и должны все делать, потому что Пророк наш Мухаммад сказал: "Манра аминку мункранфальюга йергу бияди фа инлямьестати фа Тот, тот из вас, кто увидит что-либо порицаемое, пусть исправит его своей рукой, а если не может, то языком. И поэтому, если мы что-то видим у наших братьев, что-то запретное, что-то недозволенное, следует сказать, особенно если это делается открыто и особенно если рекламируется. Добрым наставлением, добрым увещеванием, добрыми словами, ну, нужно сделать исправление, чтобы человек, скажем так, проснулся. Иногда бывает такое, что шайтан приукрашает, и надо сказать, что нет не иногда, а всегда шайтан приукрашает грехи. Но надо напоминать. И напоминай, ибо воистину напоминание помогает верующим. Надо сказать, что все вещи, которые он потом привел в свое оправдание, так или иначе слышны от некоторых людей. В оправдание того греха или того грешного заработка полностью или частично эти сомнения приводятся. И в частности, он сказал сейчас реальность. Нужно смотреть не только на то, что дозволено и запретно, но нужно смотреть на реальность. Что реальность сегодня не такая, как была реальность во время пророка Мухаммада. Те были другие реалии, а сегодня другие реалии. Да, возможно, в каких-то вещах, в каких-то моментах, в частных суждениях, в личных человеческих суждениях, даже может быть в суждениях каких-то определенных богословов, может отличаться фетвы от времени к времени, но есть основополагающие вещи, Которые, если были дозволены во время пророка то они дозволены и сегодня. И если они запретны, то запретны и сегодня, как посланник Аллаха сказал, аль-халялю байну аль баин, дозволенное ясно, и запретное ясно. То есть, если вино было запрещено во время пророка, то оно запрещено и в наши дни, текстами Курана и Сунны. Если запретное мясо, харам, свинина и так далее, было запрещено тогда, запрещено сегодня, прелюбодеяние, воровство, расставщичество и прочие-прочие грехи, все эти грехи ясные, и они запретные и запретны сегодня. И религия, она на все времена, иногда враги ислама, неверующие люди, вообще враги религии, они в целом, они иногда говорят, Ислам был пригоден для той эпохи, а для нашей эпохи он уже не пригоден. Но неудивительно слышать такие слова от кяферов. То есть кеферы которые, которые хотят опорочить ислам, они говорят, ислам был когда-то пригоден. А сейчас нет, сейчас нужно уже от него отказаться, он себя пережил. Неудивительно, что говорят это неверующие люди, потому что они неверующие. Но когда мусульманин говорит, что реальность такая была тогда, а сегодня она другая, да нет. Альхандулиля, ислам пришел до судного дня, чтобы быть руководством для человечества. До судного дня, до последнего момента, до тех пор, пока мусульмане будут на земле, ислам будет руководством для их жизни. И это последнее откровение никогда не изменится. Да и потом, разве искушения тогда не было? А зачем тогда все люди сразу не приняли ислам? Искушение было, и пророк, салаллах, призывал долго и упорно, И если кто-то скажет, что сейчас жить и исповедовать ислам тяжелее, чем тогда, то мне хотелось бы посмотреть, чтобы он вернулся в те времена, и сколько он протянет там. И сможет ли он исповедовать религию и быть таким же, каким были сподвижники. Да он среди сподвижников будет самый слабый. И сподвижники еще посмотрят на него и скажут, по-моему, этому нафиг. Поэтому не надо думать, что те времена были легкие, а сейчас времена, в которых тяжело держать ислам. Сейчас все для человека есть. Много средств. Даже даже раньше в странах неверия, в странах многобожия никто не мог исповедовать ислам. Сейчас все страны, даже не мусульманские страны, люди легко исповедуют там ислам. Поэтому сейчас легко. Поэтому не надо преувеличивать то, что... Реальность как-то отличается от той реальности. Испытания будут в этом мире всегда. Даже если человек зайдет внутрь Кабы, и будет жить там, не выходя оттуда, и делать эти Кабы внутри Кабы, то и там испытания, та доля испытаний, которая ему предписана, она коснется его. И он предстанет перед этим экзаменом, и будет должен выдержать этот экзамен и ответить на него правильно. Если же говорить о сподвижниках, то они испытали самые тягчайшие испытания, самые трудные испытания выпадали на их долю. И сегодня, если иногда спросишь человека, готов ли ты, вот он прочитал книгу, например, «Картинки из жизни сподвижников», увидел, какие были сподвижники, и его спросишь, готов ли ты отдать свою жизнь ради ислама? Готов ли ты пожертвовать самым дорогим, что ты имеешь, своей собственной жизнью ради религии Аллаха? Он говорит, конечно, готов, я же верующий человек. Но когда вопрос касается, что у него нету квартиры, и ему предлагают, возьми ипотеку, кредит, просрочку, возьми то, возьми все, сделай этот харам, сделай тот харам, временно, для того, чтобы пережить трудности момент, то он начинает поддаваться. тут он говорил, что он готов жизнь отдать, а в некоторых моментах даже немножечко, немножко, скажем так, пожертвовать частью своих мирских благ, он не способен. Аллах Наталья испытывает, правдивы ли мы в своих словах, правдивы ли мы в своих убеждениях, правдивы ли мы в своих притязаниях. И также этот брат, да наставит нас всех Аллах, сказал, если я этого не сделаю, то это сделает кто-то другой. И эти люди вынуждены будут пойти к другим, скажем так, поставщикам этого товара или этой услуги, и будут делать там у них то же самое. А я мусульманин. Все-таки лучше будет, если мусульмане будут, скажем так, покупать этот товар или эту услугу у меня. Но таким образом можно оправдать совершенно любой грех уже. Любой грех можно так оправдать. Если человек открыл банк и сказал, если они не будут брать у меня в кредит, Пойдут в другой банк, будут брать кредит. Или открою питейную лавку. И скажу, если они не будут покупать вино у меня, то будут покупать вино у других. Я, по крайней мере, мусульманин. Где логика? Где соображение? Где здравый смысл? Как мусульманин может вообще думать о таких вещах? Всевышний Аллах, Субханного Тааля, сказал Валя алейха. Валя И те грехи, которые... Душа приобретает то лишь против самой себя. Но одна душа, несущая бремя, не понесет бремя другой души. Каждый человек ответственен за свой грех. Ты не думаешь, что если кто-то там делает грех, если я не буду делать грех, то кто-то все равно будет делать грех вместо меня. Вот он-то за свой грех ответит он, а ты ответишь за свой грех. Поэтому никогда не оправдывай то, что если ты не сделаешь этот Грех, если ты не сделаешь это, то сделает это кто-то другой. И говорит, если я не буду делать этот, это дело, то будет делать кто-то другой, будет делать какой-то кефер И мусульмане будут вынуждены пойти к этому кяфиру. Имеется в виду, я тут имею в виду то, что есть виды бизнеса, которые смешаны. То есть смешаны, например, там и халяль, и харам. Например, магазин Магнит. Мы ходим в магазин, да, или любой другой, любой другой магазин. Там есть хамр, продается вино, продается запретное мясо, но мы туда ходим и покупаем какие-то товары. Мусульманин тоже имеет право открыть магазин, но имеет ли он право начать торговать в этом магазине запретным и сказать, например, пиво. Если я не буду продавать пиво, то в таком случае люди пойдут в другие магазины, пойдут в магнит и все равно будут покупать товары. А так хотя бы будут покупать у меня, потому что у меня здесь есть э, полка с халяльными товарами. Это для мусульман. Халяльная колбаса, халяльный фарш и пельмени. Ну и пиво, потому что люди продажи увеличиваются при продаже алкоголя. Если не будет алкоголя. То есть, вот таким образом э, шайтан заставляет человека идти на уступки в своей религии. Конечно же, этого делать нельзя. И он говорит, и еще я делаю дават. То есть, во время вот этой работы, например, на прежней работе, говорит, я работал в таком харамном заведении. Вот я принял ислам, мне запретили там ä, проповедовать ислам. То есть, объяснять людям, клиентам о, ä, об исламе. А здесь у меня есть такая, я открыл, и здесь я объясняю людям об исламе. Заниматься харамом для того, чтобы объяснять людям об исламе? А каком исламе? Об исламе, в котором можно делать харам? Разве это дозволено? Всевышний Аллах сказал, утру илля сабилю раб хайкмати. И призывай к пути Господа твоего, с мудростью и хорошим увещеванием, добрым увещеванием. С мудростью. Что такое мудрость? Мудрость это знание. То есть человек должен иметь знание, во-первых, да, чтобы призывать людей. Должен призывать к тому, что он знает. Мудрость это сунна. Человек должен знать сунну. А из сун, Сунна указывает, что это дозволено, а это запретно. Как же человек, который явно делает запретное, как он может говорить потом и использовать эту площадку для да-вата? Ну Как это совесть человеку позволяет? Вот Поэтому это лишь только оправдание. Если уж занимаешься харамом, по крайней мере, сказал Бастал Ферлла, так и так, я вынужден этим заниматься, потому что у меня нет другого заработка, и если я сам, я больше ничего не умею делать, кроме как продавать этот товар, и я грешный человек, я прошу Аллаха прощения, и надеюсь, что скоро я смогу избавиться от этого греха. Но когда говорит, что я занимаюсь этим для того, чтобы делать дават, это уже перебор, это уже человек старается... Закамуфлировать, замаскировать свой грех. Хитрить в шариате. Но с Аллахом хитрости не проходят. Аллах وطعاله, знает все явно и скрытое. Знает все, что внутри и все, что снаружи нас. И он говорит, я делаю какое-то добро. Я развиваю инфраструктуру для мусульман. Я развиваю общество. И таким образом я делаю добро для этого общества. Это тоже сомнение от шайтана. И говорит, если даже есть какое-то частичное зло в этом, то, то есть и добро ведь. Я делаю это ради вот этого добра. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал анху, Вана бихи То, что я вам запретил, то отстраняйтесь же от этого. А то, что я вам повелел, то делайте из этого все, насколько сможете. Обратите внимание на слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи Говорит, то, что я вам запретил, отстраняйтесь. И при этом пророк не сказал, отстраняйтесь от этого настолько, насколько можете. Все, узнал, это харам, отстраняйся. Говорит, а то, что я вам повелел, то делайте настолько, насколько сможете. Какая разница между этими двумя выражениями? Разница в том, что отказ от запретного приоритетнее, чем приобретение блага. И на этом строится важное исламское правило, богословское правило. Дар уль мафасид мукаддамун аля джаль То, что устранение зла важнее, чем обретение блага. И этот принцип, который действительно дает нам правильную установку в жизни. Что если перед тобой стоят два вопроса. Приобретение блага, то есть какое-то праведное дело, но оно сопряжено с каким-то харамом, то откажись от этого праведного дела. Потому что отказ от харама важнее и первостепеннее, чем приобретение какого-то плюса, скажем так, в своей религии. Но это касается и, и мирских дел, то же самое. Если, например, у человека на участке горит сарай, и вопрос у него, построить ему туалет сейчас или потушить сарай, кто во время пожара будет строить туалет или дом? Сначала убери то, что вредит, а потом уже дополняй и усовершенствуй. Это и в мирских вещах точно так же. Если у человека сломалась машина, У него сломался, например, двигатель или сломалась какая-то другая деталь. Какой человек потащит эту машину на эвакуаторе в салон, чтобы ему затемнили окна? Или чтобы ему поставили там новое зеркало? Или что-то еще сделали? Сначала чинит то, то, что плохо, то, что нарушено, а потом уже усовершенствует. Поэтому отстраниться от харама в работе важнее, чем, скажем так, Оправдывать потом это, что я делаю это для того, чтобы совершать праведное дело. Да, действительно, иногда человек бывает вынужден совершить какое-то запретное дело. Вынуждают его обстоятельства. Но это, когда уже ситуация безвыходная. Также исламское правило гласит, то что вынужденное положение делает дозволенным запретное. Если человек умирает таки от голода, умирает, все, сейчас он умрет, или завтра умрет, то ему представляется возможность насытиться только чем-то запретным, то дозволено это для него до тех пор, пока не исчезнет опасность гибели. Но если человек не дошел до этой степени, то есть у него есть нужда, но он не дошел до степени вынужденной, крайнего обстоятельства то в таком случае запретное не становится для него дозволенным из-за нужды. Только в самых крайних вынужденных ситуациях, когда грозит гибель или когда существует опасность вреда для здоровья. Alhamdulillah. <говорит> <говорит> И также из слов этого человека было то, что он сказал, дела оцениваются по намерениям. Дела оцениваются по намерениям. У меня хорошие намерения. Я совершаю это дело с хорошим намерением. Для того, опять-таки, для того, чтобы улучшить инфраструктуру, для того, чтобы улучшить общество мусульман. Но во-первых. Улучшится ли общество мусульман от того, что какой-то отдельно взятый человек будет делать запретное дело. При том, что нет у мусульман такой нужды вот именно вот в этом продукте, прям такой, что он без этого умрет. То есть до этого жили мусульмане без такой услуги или без такого товара и проживут еще. По крайней мере, не надо смешивать халяль и харам. Делай халяль, зарабатывай халялем. Но не смешивай его запретно И тем более оправдывая это хадисами, благородными хадисами пророка Мухаммада, который сказал, каждому человеку, каждое дело совершается по намерению и каждому человеку воздастся по намерению. И он говорит, ну, у меня хорошее намерение. Во-первых, это касается дел Айбадат, поклонение. То есть человек, если делает какое-то дело, если он хочет, чтобы оно стало поклонением, и он делает это ради Всевышнего Аллаха, то в таком случае оно и будет ему зачитано как, засчитано как поклонение. Но делать запретное дело и говорить, я делаю это с намерением ради Аллаха, то это, боюсь, как бы не было бы это издевательством над религией Всевышнего Аллаха. Если человек дал в чем-то слабину, мусульманин, верующий человек, если где-то он он в религии чего-то не дотягивает, чего-то не доделывает, то лучше будет для него признать, да, я еще пока не достиг, я еще пока не смог, я еще пока не дошел до этой степени, но я знаю, что это истина. И я знаю, что к этому надо стремиться. И я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он помог мне избавиться от харама, чтобы помог мне делать дозволенное, чтобы помог мне найти чистый заработок. Я прошу Аллаха и прошу прощения у него за то, что я сейчас делаю. Вот это позиция мусульманина, когда он совершает грех. Это, конечно, не самая лучшая позиция. Самая лучшая позиция – отказаться от харама сразу же. Но когда человек начинает находить для себя отговорки и оправдывает это хадисами пророка, салаллаху комментарии и толкования, которых он толком не знает, то это беда. И мы знаем, для того, чтобы дело было праведным перед Аллахом, для того, чтобы оно было праведным перед Аллахом, важны два условия. У каждого дела поклонения. Если ты хочешь, чтобы твоим делом, твоим поклонением, твоим обрядом был доволен Всевышний Аллах, то необходимо выполнить два условия. Без любого из них это поклонение становится недействительно Первое, то, что дол- должно быть дело искренним, то есть совершенным ради Всевышнего Аллаха, с целью добиться довольства Аллаха. Это называется ихлас. Искренность, сделанное дело ради Аллаха. Это то, о чем сказал брат. Я говорю, я мое намерение было чистым. То есть я хочу это сделать для довольства Аллаха. Это лишь первое условие. Но второе условие, не менее важное, И обязательное в любом деле поклонение, чтобы оно соответствовало Исламу, чтобы оно соответствовало Кур'ану, чтобы оно соответствовало Сунне Пророка. Это называется мутаба, то есть следование законам Аллаха. Без этих двух слов, если человек совершит какое-то дело с хорошим намерением, то есть ради Аллаха, но оно не будет соответствовать Исламу, то это либо харам, запретное либо беда от новшества. Намерение хорошее, но дело неправильное. А второе это то, что дело должно быть соответствовать сунне. Если же дело будет соответствовать сунне, будет соответствовать Курану, но не будет в нем и не будет в нем искренности, то это будет лицемерие. Это будет лицемерие или показуха. Поэтому очень важно, чтобы было дело праведным. И правильным праведным и правильным то есть совершенным ради всевышнего аллаха с их глазом, и совершенным согласно сунни пророка мухаммада салям то есть чтобы было в нем то что называется мутаба посланник аллаха саллаллаху алейхи вассаляма сказал якбалю о люди воистину аллах благой и не принимает ничего кроме благого аллах не принимает Скверных деяний. Аллах принимает только благие деяния. А чтобы деяния были благие, то благим должно быть намерение, и благим должно быть само дело, соответствующее велению пророка Мухаммада. Если человек делает харам, то откуда его дело будет благим? Каким образом можно совершать харам и сказать, что только с одним намерением человек... Потому что много хорошими намерениями шайтан сбивает людей. С хорошими намерениями шайтан сбивает людей именно через, так сказать, хорошие намерения. Побуждает его, сделай это с хорошим намерением. Но мы всегда должны смотреть, что дело должно быть не только с хорошим намерением, но оно должно соответствовать канонам Ислама, Кур'ану и сунь. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи васаляма, сказал... Нет такого деяния, которое приближало бы к джаннату, к которое я не повелел бы вам совершить. То есть пророк Салсин все, сказал, я все деяния, которые приближают к джаннату, я вам сказал. После меня вы уже не можете ничего сказать такого, что приблизило бы вас к джаннату. Все, что приближает к джаннату, я сказал. Не добавляйте больше ничего. ВАЛЯ АМАЛИН или нари ИЛЛЯ КАД... На И нет такого деяния, которое приближало бы к аду, от которого я вам бы не запретил. То есть которое я вам бы не запретился. Пророк саллассалям указал на, на все запретные деяния. Все, что запрещено в этом мире, все, что есть, какие запреты, пророк, саллаху, на это указал. И дальше говорит: Ля я стол ты Анна, адун минкум риспару. Ля я анна И пусть никто из вас не считает, что риск его задерживается. Риск человека, который, риск его удел, который предписан ему для этого мира, он уже расписан для него полностью, на каждый день. Все, что он должен был получить, он получит. В этот день меньше в том, больше Аллах установил время, установил меру, установил длину. И установил то, насколько ты сможешь этим воспользоваться. Все, риск твой предписан. Поэтому не стоит торопить его, не стоит считать, что Он опоздал. Аллах Сухану сегодня дал тебе ровно столько, сколько тебе нужно сегодня. Дальше говорит: Анна Джибриллайссалам, ал-афируя. Анна ахадан минкум, лян яхру ризкаху. нас. Воистину, Джибриль, ангел Джибрил, алейхиссалям, мир ему внушил мне в сердце, что никто из вас не выйдет из этого мира до тех пор, пока не получит свой риск сполна. Поэтому, о люди, бойтесь Аллаха. И зарабатывайте достойным образом. И если кто-то из вас посчитает, что риск его задерживается, то пусть не зарабатывает его ослушаясь Аллаха. Пусть это не подтолкнет его к ослушанию Аллаха. «Фа инна Аллаха Потому что милость Аллаха не приобретается путем ослушания. Это сказал посланник Аллаха. Милость Аллаха не приобретается путем ослушания. Поэтому не делай харам для того, чтобы добиться чего-то благого. У нас в исламе нет такого принципа, что... Цель, поставленная цель, оправдывает средства. Это не принцип ислама. В исламе цель должна быть благородная, и средства, ведущие к ней, тоже должны быть благородными. И цель, и средства, все должно соответствовать исламу. Милость Аллаха не достигается ослушанием. Не будет бараката в этом деле. Дорогие братья, зарабатывающие удел, предприниматели, коммерсанты, Кто занимается заработком? Все мы занимаемся заработком. И тот человек, который работает на заводе или получает зарплату, это тоже человек, который торгует. В данном случае человек, который работает и получает зарплату, он тоже торговец. Он продает свою силу, свои умения и получает за это оплату. И мы должны понимать, что вот этот заработок, эта торговля должна соответствовать исламу. А иначе не будет бараката в жизни человека, не будет бараката в его деньгах. И если даже они увеличатся и увеличатся многократно, то это не признак бараката. Баракат это то, чтобы твои деньги и твое имущество приносило тебе пользу в Ахратье и не наносило тебе вред в Ахратье. Приносило тебе пользу в этом мире и следующем, а не так, что приносило пользу в этом мире и наносило вред следующем. Сколько есть людей, обладающих огромными богатствами, огромным имуществом. Но можем ли мы сказать, что у них в работе баракат? Баракят ли, приносит ли их средства, их деньги, пользу для них в Ахарате? Нет, это день, эти деньги, эти средства будут лишь только свидетельством и грузом для них, который потащит их в адскую бездну. Поэтому это не баракат. Баракат это то, чтобы средства твои приносили тебе пользу в этом мире, и в следующем, чтобы они оберегали тебя от греха в этом мире и в следующем. И потом, дорогие братья, если кто-то из братьев мусульман сделал вам насыхло, это очень важно. Если кто-то исправил вас, кто-то из братьев, то поймите, что исправляет из-за того, что вы ему не безразличны. Из-за того, что он хочет, чтобы стало лучше. Да, не все люди умеют делать это деликатно. Но мы, с нашей стороны, как ошибающиеся люди, мы, готовы, мы должны быть готовы э, признать и принять наставление. Как от тех, кто делает наставление нам мягко, так и от тех, кто делает ее не всегда мягко, может быть даже и грубо. Как от тех, кто больше тебя познанием, знаниям, так и от тех, кто меньше тебя по знаниям. Наша умма это умма наставления и исправления. Поэтому Пророк, саллаху сказал, адбину насыха религия это чистосердечный совет, чистосердечное отношение, чистосердечное напоминание. Поэтому, когда делают наставление, вы слушай, возможно, это принесет тебе пользу. Не говори, я все и так прекрасно знаю, я и сам могу тебе прочитать проповедь. Не говори такое. Выслушай, может быть это принесет тебе пользу. Не закрывай уши, не становись высокомерным. Ведь пророк сказал, не войдет в рай тот, у кого в сердце есть хотя бы толика высокомерия, хотя бы навес муравья высокомерия. И один из сподвижников спросил у посланника Аллаха, если, например, я люблю красиво одеваться или красиво обуваться, то что? Пророк сказал, нет, нет, это не высокомерие. нас Высокомерие это отвержение истины и высокомерное отношение к людям, надменное отношение к людям. Отвержение истины это первая часть высокомерия. Если ты узнал, что истина состоит в этом и в этом, то не отвергай ее, прими ее. Даже если ты не можешь ее выполнить, но ты обязан ее принять, а потом просить Аллаха, чтобы Аллах помог тебе выполнить ее. Всевышний Аллах Суману Аталя сказал, и напоминай, ибо воистину напоминание помогает. Кому? Помогает верующим». Аллах وتعالى, назвал тех людей, которым помогает напоминание верующим. Потому что отворачиваться от истины, закрывать уши, не слушать, пытаться спрятаться от истины, убежать от истины, закрыть глаза на истину. Это признак неверующего человека. Мусульманин не должен брать себе это, это свойство, не должен иметь этого качества. Поэтому, если услышал наставление, прими это наставление, подумай, как ты можешь исправить. Ведь Аллах всегда дает выход из положения. Были такие братья, которые до ислама занимались харамом и ничего, кроме харама, делать не умеют. Музыканты. Еще там похуже, есть люди, которые вино делали, и всю жизнь делали вино, и зарабатывали на виноделии, и потом принимают ислам, и отказываются от этого греха, решительно и прямо отказываются от этого греха. У них рука не дрожит, потому что у них есть иман, у них крепкий иман, который знает, этот иман дает им знание о том, что у них есть покровитель, который позаботится. У них есть Господь, который наделяет благами. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал, мантара кахараман лилля, ауадагуллаху ангуфиль халал». тот, кто оставит запретное ради Аллаха, тому Аллах заменит это в дозволенном. Даст те же самые блага, но только дозволенным путем. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة، وينهان الفحشاء والمنكر والبغي. يعذبكم لعلكم تذكرون. فذكر الله العظيم الجليل يذكركم، وشكره على آله ونعمه يزدكم.